0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说河南建业的热身比赛，我们是对阵泰达，有两场热身，一场是在我们的主场在航体，还有一场呢是在他们的主场在水滴体育场。在航体呢，我们是赢了啊，应该是三比二胜的。要昨天在水滴体育场的比赛，我们又赢了2比零，两个进球在上半场，分别是卡兰加和多拉多打进的。看到这个消息，算是热身比赛是吧？虽然对手也不是很强，天津泰达，但是我依然觉得，哇塞，这个赛季好像建业很火爆啊！也是，我们一直都在准备当中，外援也回来的很早，除了巴索哥，另外的应该都一直跟着球队在进行训练，所以可能真的是很稳定，很进入状态，而且外援实力不错。特别是多拉多，因为上个赛季他重伤嘛，只踢了半场球就一直休息了整个赛季。这次重新回归，感觉到棒，很厉害。而且中场依然是伊沃镇守，伊沃的这个水准在中超应该还没个问题。所以，建业此番的这个热身赛的结果让球迷心里面很欣慰啊。唯一有点遗憾的就是这个中超的联赛开启啊，目前好像还没有一个啊确切的日期，没有一个确切的数字，还在无尽的等待当中。好了，介绍一下建的首发门将是吴眼后卫罗辛、科昭、王尚元、韩轩和陈浩。真要中超开始，这个后防线还差点劲儿。中场啊，可以依我周定牙和外力。前锋多拉多、卡兰加。那么泰达呢？他们的首发前锋线上是两名外援，乔纳森和阿奇姆彭。应该说这两位实力还是不错的。但由于主帅施蒂利克一直是滞留在国外，不能回到中国来，所以说他没有办法指挥球队，可能对泰达有影响。你像他热身比赛两场都输给我们建业，还有一场是六月五号和国安的比赛，哼，输得很惨，零比五输的。好了，再来说一说上海上港，最近呢上港不太安生啊，爆出了各种的问题。现在呢争议最大的就是球队降薪的这个事儿。据说啊，队内大牌外援以及本土球员都反对降薪。在这个上岗的降薪政策出台以后呢，麾下大将吕文君社交平台就说话了。希望俱乐部能对自家的球员好一点明摆着对降薪不满意嘛，啊，就把这个事儿推上了风口浪尖后来呢，又赶紧的什么辟谣什么的，但这波操作掩盖不了你因为降薪球员不满意的现实。那这次上岗降薪的策略引起的争议主要集中在什么？就是五月份要降薪百分之百，等于五月份一分钱不给你。这消息出来啊，首先球队的三位核心外援集体反对，阿瑙托维奇更说了。如果你这么做，是吧？咱们达不成降薪上的协议，我就不回来了。那么除了这个降薪以外呢，上港还有一个更加头疼的问题，就是麾下球员续约的事儿。目前啊，上港队16名球员处在合同年，但是完成续约的只有于海和王玄超两个。像什么浩克呀、艾哈迈多夫呀，这合同马上就到期，但没说续约的事儿。特别加上足协有一个先心病，你在新签合同，这个薪水肯定比之前少很多。你是不是还能够凭这点钱留住那些大牌外援？不好讲，续约很难的。而且呢，上岗队他自身的这种呃造血功能比较差，青训不太好。你别说根宝基地啊，那赶不上趟用。所以呢，当这批已经成熟的球员老了、有伤病了，或者外援离开了，那么一定会影响上岗的竞争力的。继续来说消息，刚退役的前国脚周海滨呢在。微博上晒了一张图片，是足协给他制作的退役的纪念球衣。哎呦，这下可把周海滨感动坏了，就表示感谢啊，就说接到电话那一刻我就哭了，感谢中国足协、中国足球队、中国足协国管部，还记得我这位退役老兵为我做退役球衣。那么这个图片当中呢，周海滨穿的是鲁能队的队服，那穿上鲁能队的球衣，不仅预示着他之前的这种啊职业生涯的轨迹，也预示他之后的职业生涯的轨迹。为什么呢？因为山东的媒体报。报道说，周海滨会以教练员的身份回归到鲁能大家庭，哎，挺好哈。球员时代，鲁能开始，鲁能结束；教练时代，又从鲁能开始。看来跟鲁能缘分不浅呐、啊。再来说一说杨旭，在今天的微博上有一张杨旭穿着申花球衣的照片旁边呢还有申花俱乐部的相关负责人是站在训练场上拍的照片。哎呦，那我们就得猜是吧？这是不是要加盟申花呀？哎，真的是。虽然官方语言说杨旭试训申花，接受主帅崔康熙的考察，但加盟基本上就没有什么问题了。还包括那个宋博轩，应该也是加盟申花没有问题。而且这个进展的很快，就杨旭加盟这个事儿，连工资都有一个明确的回复了，就是六百六十万，这应该是税后的工资。其实，在天海解散以后呢，杨旭的下家到底是哪儿？这个传闻层出不穷，什么苏宁啊，还有申花呀、啊，都是这跟他相关的俱乐部的名字。那么几周前呢，申花接受采访就开始提到说啊，这个杨旭来球队拜访过，聊到了这个。啊，引进他或者他加入的这样一个话题，他的能力呢毋庸置疑，只是这个薪资待遇啊得慢慢谈，因为足协有一个先薪令嘛，是吧？这个得慢慢谈。其实我觉得球员特别是踢出来的那种，嗯、呃，一方面呢是经济的考虑，一方面就是啊、呃、我证明我的实力，是吧？我证明我自身的价值，也想拿到一个比较高的工资。所以杨旭给自己定的身价还是蛮高的，也正因此啊，之前有些跟他接触的俱乐部后来就退出了，然后就剩下申花。说话呢，在这方面还是比较沉得住气的，没有说啊要你要高工资是吧？咱就不谈了，坐下来聊，可能还是可以聊出来的，就慢慢沟通嘛。而且杨雪也会意识到现在这样一个环境，也知道啊足协的这样一个要求，什么要求什么规定呢？就是新签的合同顶薪不超过 1,000 万人民币，国脚可以上浮 20% 也就是 1,200 万人民币，那就等于是国家队的队员税后年薪最高660万。其他的税后年薪最高五百五十万，这就等于是申花给了杨旭的最高的薪水了。那申花还是很有诚意的，杨旭应该满意了，顶薪了，是不是？还有什么不满意的？好，了，继续来说点别的，关注西甲。应该说这个足坛热闹起来了，很多的联赛都恢复了。好歹球迷觉得我有点事儿干，以前晚上不知道干嘛。那么西甲呢，在十三号的晚上八点，北京时间啊，考虑到这个中国球迷的观看这个习惯，在北京时间十三号的晚上八点，是吴磊所在的西班牙人主场对阵阿拉维斯。赛前的大名单呢，吴磊在列，而且没准吴磊还能首发，因为上周末一场那个队内的比赛，吴磊穿着主力的球衣，而且呢还打进一个球，状态很好。哎呀，不过西班牙人的情况就不好了，目前二十个积分在西甲垫底儿，距离安全区有六分，还有十一场比赛，前边的四轮非常关键。就像教练说的，如果前边四轮咱都没赢，那就算了，是吧？后面你再赢也没有办法，无力回天了。那么吴磊呢？之前是感染新冠肺炎，算是症状很轻啊，呃，也恢复了。可是由于重启之后的西甲是38天11轮比赛。基本上三天三天多点一场，所以呢，刚刚恢复的吴磊这个状态，是不是适应高强度快节奏的比赛还有待观察 ？A 继续消息也是跟吴磊有关的，就是亚足联官网要评选留洋西班牙联赛的最伟大的亚洲球员，吴磊在列。不过呢，虽然入围，可是他的排名是挺靠后的，目前只有 1% 的选票。排在前边的是伊朗的两位球员内科南，他是0 6到一二赛季效力阿萨苏纳。出场149场，打进24个球，呃，球队也晋级过联盟杯的半决赛。还有一位同样来自伊朗是邵贾一，他跟内科南在奥萨苏纳做过队友，出场101次，打进8个球。哎呦，他们的排名遥遥领先。可是按照数据来讲，是吧？ 101场比赛8个球， 1 4 9场比赛24个球，吴磊是35场比赛6个球。你真计算下来，跟内科南差不多呀，肯定会赶超这个邵贾一的。那乌磊再努努力吧啊，希望排名再往前靠一点。那么除了伊朗的两位球员和乌磊之外呢，还有菲律宾的阿尔坎塔拉。阿尔坎塔拉，他的父亲很厉害，他的父亲是巴萨队史上很棒的球星之一，为巴萨出战357场，打进369个进球，正式比赛142个进球数仅次于梅西，那真是虎父无犬子了。另外呢，还有两位呢，是日本的钱桂士。哇，他在西甲效力很多年，有很多支球队，什么埃瓦尔啊、贝蒂斯啊、阿拉维斯等等的，如今依旧是埃瓦尔队的主力。还有澳大利亚的阿洛伊西，效力过奥萨苏纳和阿拉维斯， 05年帮着奥萨苏纳打进过光杯的决赛。说到乌磊呢，就想起前几天那条传闻，说是英超的狼队有意引进他呀，还准备给他办这个劳工证啊，什么什么的。我们还分析，乌雷这个劳工证好拿不好拿，但是最新的消息，这一切都是假的。自打复兴集团收购狼队以后，狼队跟吴磊啊之间这关联就没停过，隔三差五就传狼队要引进吴磊这事儿，所以这个新闻就算炒冷饭了。或者呢，炒炒冷饭啊，再添点酱油，放点盐什么的，再提提味儿。其实复兴方面，包括狼队的态度呢，都很明显。就狼队目前在英超的处境还挺稳的，排第六。最近两年，狼队就忙活着在中游这一波当中呢站稳脚跟主教练鲁诺也很受大家欢迎，地位也非常稳固。关键是狼队的阵容当中根本就没有合适吴磊的位置，所以如果真是吴磊到狼队的话，可能就是替补都不行，是吧？没有上场的机会。而狼队如果硬要吴磊上场，可能会削弱他们的战斗力和竞技力，这是一个双输的结果。哎呀，之所以这个冷饭又炒过来，可能就因为西班牙要降级，有些球迷呢觉得吴磊该走啊，是全村的希望嘛，希望能够再上层楼，但是也得结合球员自身的这个能力，而且这是一个双向选择嘛。那继续来看一些新闻，意甲的比赛还没有开始，但是意大利杯的半决赛先进行了。呃，有一场呢是尤文在主场对阵 AC 米兰，双方踢成了零比零，因为总比分是一比 1, 说明尤文在客场有一个进球。这样呢，相同比分的情况下，凭借客场进球，尤文晋级到了意大利杯的决赛。他的决赛对手是国际米兰或者是那不勒斯啊，是两队之间的胜者。这场比赛呢 ，C 罗把点球给踢飞了，很意外，因为 C 罗点球的命中率一般来讲还挺高的。热刺的一场热身比赛，竟然输给了英超垫底的诺维奇，一比二。这场比赛，孙兴敏和凯恩都复出，但显然状态不是特别的好。在一消息是前皇马对伊奥尔莫说的，他说：“哎，其实啊，皇马那波球员里边，身体素质和机能最好的不是 C 罗，身体最强的那是贝尔。”贝尔是我见过的身体最好的球员，天生的运动员，任何项目他都可以完成的出类拔萃。他有着令人难以置信的运动技巧，还有技术能力，哎呦，各个方面给我留下很深的印象。同时呢，二梦还表示，皇马球迷啊，至今为止没有见过最好的贝尔，因为他一直受到伤病的影响。我就觉得不是特别好理解。我理解的身体素质就包括不容易受伤，你身体素质那么好，还老伤。还老养不好这伤，伤他两年、三年、四五年，这不算身体素质好吧？再一消息是皇马，皇马呢准备买人了，报价八千万欧元买一位中场球员，谁呢？说是防梅西很有心得的来自切尔西的坎特。目前来看，皇马得到坎特的机会比较大，因为切尔西啊现在需要钱，他们想买那个阿贾克斯的球星切赫，还想买莱比锡的前锋威尔纳，都得要钱呐。两箱加起来差不多就一亿英镑，那你不卖人怎么办？是吧？所以坎特大概率是呃能够离开切尔西的。到最后，我们聊到的是当今足坛不好管的六位球员，说其中有一个还走到哪都遭人嫌弃。嗯，不管是教练也好，还是老师也好，或者领导也好，应该都比较喜欢听话的。那么叛逆、我行我素，可能是你的个性，但有时候呢，也许不讨人喜欢。特别是一名球员哈。如果你不服管理，而且你还不对，你还做事我行我素，仗着小有名气跟教练公开对着干，教练是要权威的，那你这样做不给教练留面子，只会让你以后的处境变得非常的尴尬。比如说博格巴，他就。可能是拿到世界杯的冠军以后，让他有点飘，觉得自己好了不起，所以回到联赛以后呢，公开跟教练穆里尼奥唱反调。比赛当中我就散步，我就不跑，我防守我就不积极，甚至曼联输球以后在看台上开心大笑，你笑话谁呢？你们不是一家人吗？看自家的笑话。因为自视很高，觉得我就是一位前锋球员，我就干前锋的事儿，所以他跟穆里尼奥闹矛盾嘛。穆帅是希望他参与防守，但博格巴更乐于进攻，双方经常因为这事儿弄得不欢而散。后来曼联选择留下这位啊有名气的、有光环的球星，解雇了教练穆里尼奥。可是穆帅离开曼联，博格巴的问题解决了吗？依然是曼联的一个毒瘤一般的存在。还有一位不好管的，没有博格巴那么有名气，叫做拉比奥，大巴黎青训的佼佼者，原本应该。有一个特别美好的未来的。但是他不知道怎么想的啊！先是让母亲索要巨额的签字费，你不给是吧？不给我罢训，要挟球队。大巴黎恼了，你先坐半年板凳再说，你还要挟我！然后呢，最终是以自由人的身份加盟到了意甲的尤文图斯。但整个赛季1 9到二零赛季，他在尤文给球迷留下的是什么呢？一张红牌和罢训的闹剧，又闹罢训，又是为了离开啊！跟当年在大巴黎是一模一样的。好了，再一位不好管的，同样来自大巴黎，就是。内马尔可能当年是吧？内马尔从巴萨加盟到大巴黎这样一笔买卖呢，更多的是大巴黎一厢情愿的喜欢内马尔，但内马尔呢，真的是冲着钱啊！还有他他爸爸就那个怂恿，他真的对大巴黎没有太多感情，并不喜欢，并不仰慕，所以就身在曹营心在汉嘛。大巴黎满足不了他想要的那些东西，就一味的想着在巴萨的好，在巴萨我厉害，豪门可以拿冠军，有力的金球奖的竞争者。大巴黎这球队这太。若看不上，所以他也不好好的工作，想尽办法的离开。当得知无法离开的时候呢，又不能够调整心态，继续好好的踢球，也是让教练头疼的一名球员。还有一位不好管的伊布，太有名的刺头，基本上没有哪个教练可以让伊布心服口服的。而且他脾气火爆，个性张扬。曾经米兰啊，准备再把他请回来的时候，就有一个担心，担心管不了呀。别给更衣室制造混乱呢。结果你看，今年二月份，果然在更衣室里边，伊布跟帕奎塔就发生了激烈的争吵。所以呢，伊布是一把双刃剑，用得好了提升球队，用得不好哈、啊、伤害球队。还有一个不好管的是巴洛特利，那就像一个坏学生的典型代表，做事我行我素，从不听老师管教，频繁更换学校，换到哪人都烦。二十九岁啊，正值黄金年龄，却落得无人敢用的下场，连布雷西亚这么一般般的球队都嫌弃他了。巴洛特利之所以走到这个地步呢？纪律性是一个关键点，太不守纪律，而且不尊重教练。当年一手培养他的曼奇尼，那又怎样？巴洛特利照样跟曼奇尼争吵，甚至险些大打出手。最后一位不好管的是凯帕，脾气是老大了。联赛杯，教练把他换下来，我就不下场，我拒绝下场，弄得教练萨林很尴尬啊！教练权威荡然无存。后来虽然凯帕接受了俱乐部的处罚。但是萨里经过他这么一闹，觉得我实在是没脸，后来就走了嘛。然后兰帕德上任，兰帕德强悍，凯帕你别欺负我是吧？现在凯帕已经遭到了弃用了，所以个性是可以有的，但是你不能建立在我不服管或者是不守纪律的前提下。好了，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号呢是搜索“唐瑶说体育”。节目播出时间每天晚间七点半，还有第二天凌晨的一点四十分，欢迎收听，明天我们再见。